0: A nadie le gusta pensar en la posibilidad de enfermar de cáncer. Pero el miedo y la desinformación al respecto son en realidad los mejores catalizadores para el incremento de este padecimiento. Se espera que el número de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama, que representa la primera causa de mortalidad entre la población femenina de nuestro país, aumente un 46% para 2030. Estos números son sorprendentes si consideramos que el cáncer de mama es curable siempre y cuando se detecte a tiempo. Y a diferencia de muchas otras enfermedades, el diagnóstico temprano puede iniciar con una sencilla exploración personal. Por ello, es vital combatir el miedo y el prejuicio hacia el autorreconocimiento del cuerpo. En esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre la detección temprana del cáncer de mama con la maestra Norma Cruz Maldonado, técnica académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, adscrita al Centro de Estudios e Investigación Social en Discapacidad y Salud. Y con la licenciada Araceli Carreto Ortiz, trabajadora social en la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, AC.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver.
2: tardes, les saluda Ángeles Casillas, agradeciendo como siempre que nos sintonicen en nuestro programa Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Y yo creo que ustedes se han dado cuenta que hemos tratado en la medida de lo posible de organizar estas temáticas vinculadas con alguna efeméride o con alguna fecha importante. Y justamente a propósito del Día Internacional contra el Cáncer de Mama que fue este lunes pasado, hoy quisimos dedicar nuestro programa, pero para hablar, Acerca de detección temprana de esta importante problemática a nivel mundial. Pero antes de presentarle a nuestras especialistas, por favor, anoten las formas de comunicación con nuestro programa:
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM. Twitter, arroba, Comunica ENTS. Instagram, Comunicación ENTS.
2: Recibo con mucho gusto a la maestra Norma Cruz Maldonado. Maestra, muy bonita tarde. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias y agradezco el espacio que nos han abierto para poder hablar de este tema y promover la detección temprana del cáncer de mama. Al contrario, maestra, bienvenidas todas tus aportaciones y por supuesto alguien con experiencia en el tema, tanto en la investigación como
3: en procesos de intervención. Licenciada Araceli Carreto, muy bonita tarde. Gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, maestra. Para mí, a nombre de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, agradezco este espacio que nos permitan a las organizaciones de la sociedad civil compartir nuestra experiencia en el tema. Muchas gracias. Qué bueno que lo señalas.
2: Es de interés fundamental de nuestra escuela, también de Radio UNAM, invitar a estas organizaciones porque tienen mucho que aportar y mucho que ofrecer en cuanto a la atención a estos grupos de población. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Si nos puedes, maestra Norma, compartir con nuestro auditorio qué tenemos que entender o a qué hacemos referencia, qué alude esto que llamamos detección oportuna del cáncer de mama. Adelante. Cuando nos referimos al término de detección oportuna, pues
1: realmente aludimos a hacer referencia... ...a detectar el cáncer en etapas tempranas, es decir, cuando existe una alta probabilidad de curación y sobrevivencia a esta patología. La detección temprana de esta enfermedad es muy importante para la familia, para la sociedad y para los gobiernos, ya que obviamente disminuye la morbilidad reduce el costo de atención, así como las probabilidades de generar alguna discapacidad y además de que
2: disminuye el gasto de bolsillo para la paciente y sus familiares. Gracias, maestra. Qué bueno que lo refieres. Casi toda la población, indistintamente de, del nivel económico, educativo, asociamos esta enfermedad con muerte. Y qué bueno que lo que lo señalas, una detección oportuna en un estadio que se puede tratar, que puede tener formas de poderlo combatir, pues resulta algo fundamental. Licenciada Araceli, cuando hablamos de esta parte de detección oportuna, ¿qué estamos considerando? ¿Qué tipo de pruebas o qué tipo de, de elementos están presentes en esta detección?
3: Me gustaría también resaltar, maestra, en esta cuestión muy importante lo que comenta la maestra Norma, que el hecho de detectarlo en etapas tempranas pues obviamente nos lleva a que no haya gastos excesivos cuando se trata ya de, de un cáncer como tal. Algo muy importante también es que el, el detectar oportunamente significa que no hay síntomas, ¿no? Que generalmente nos estamos enfrentando a algo muy importante que es que nuestro cuerpo no presenta síntomas y por eso a veces creemos que no tenemos nada de ahí la importancia de realizar estas pruebas de detección, ¿no? Y aquí lo importante es empezar por la parte más básica, por lo que tenemos en casa, que es la autoexploración, la autoexploración de mama, que es eh, algo muy importante y que tenemos que empezar desde que las niñas son pequeñas a empezar a, a inculcar estos hábitos, ¿no? Que las niñas se conozcan que las niñas identifiquen qué es parte de su cuerpo para que cuando empiece a presentarse algún cambio, pues ya podamos saber que eso no es normal, que eso no está bien, ¿no? De ahí es, es lo fundamental, la exploración, la autoexploración es lo principal, la autoexploración nos puede salvar vidas. Tenemos posteriormente también esta parte de los ultrasonidos de mama, que son recomendables para mujeres menores de 40 años, Desafortunadamente, digo porque a veces también por falta de información creemos que únicamente se tiene que realizar la mastografía a partir de los 40 años. Pero ¿qué pasa con esta población que está antes, ¿no? ¿Qué pasa en ese rango de edad, antes de que lleguemos a los 40 años, ¿qué, qué vamos a hacer? ¿no? ¿Qué pasa si existe una, una bolita? ¿Qué pasa si tenemos alguna molestia? Pues existen los ultrasonidos, los ultrasonidos de mama, que son recomendables antes de los 40. Posteriormente, ya después de los 40, está la mastografía de los 40 en adelante y también el ultrasonido como forma complementaria y seguir haciéndonos nuestra exploración, nuestra autoexploración. Auto y algo bien importante también de lo que no se habla mucho y que ahorita está tomando relevancia es la existencia de pruebas genéticas. no Hay casos de personas en las que hay diferentes o un número importante de casos de cáncer. Y entonces también existen estas pruebas genéticas que nos van a indicar si hay presencia de los genes BRCA1 y BRCA2, que nos pueden indicar que existe alta posibilidad de que se pueda, podamos nosotros tener cáncer, cáncer de mama, ¿no? Entonces, como podemos ver, pues ya hay un, un, una gran gama de estudios, no nada más la mastografía, que nos pueden ayudar para una detección temprana. Nos vamos a quedar con esto que tú nos señalas, Araceli, dices
2: desde la autoexploración, los ultrasonidos antes de los 40 años, la mastografía a partir de los 40, pero antes de invitarles a un material de producción con datos que tienen que ver con este combate al cáncer de mama, pero también con medidas para su detención y atención, vamos a una infografía social. Infografía social.
0: El mes de sensibilización del cáncer de mama se conmemora en todo el mundo cada octubre con el motivo de aumentar la atención y el apoyo prestados a la concientización, detección temprana, tratamiento y cuidados paliativos de este mal. Durante este mes, la Organización Mundial de la Salud fomenta programas integrales de lucha contra el cáncer de mama con prioridad en estrategias de prevención y detección oportuna con base en la autoexploración y mastografía. El cáncer de mama, el más frecuente entre las mujeres en el mundo, se origina de un tumor maligno. En los últimos años, el número de muertes causadas por esta enfermedad ha aumentado de forma alarmante. La principal causa de esto es el retraso en el inicio del tratamiento o por la demora en el sistema de salud, particularmente al dar el diagnóstico definitivo. Datos del Gobierno de México indican que cada año se diagnostican alrededor de 16.000 casos nuevos. En 2011 se registraron aproximadamente 5.200 defunciones. Sin embargo, hay que aclarar que las mujeres que tienen cáncer de mama tienen una posibilidad de sobrevivir del 65% y aumenta considerablemente si el diagnóstico se realiza en etapas tempranas de la enfermedad. Los principales factores de riesgo para desarrollar la enfermedad son Antecedentes de un familiar con cáncer de mama Tener 40 años o más Tener la primera menstruación antes de los 12 años Usar anticonceptivos hormonales por más de 5 años Tener el primer hijo después de los 30 años No haber tenido hijos Tener la última menstruación después de los 52 años, tomar hormonas para la menopausia y padecer obesidad. La Organización Mundial de la Salud recomienda para la detección temprana de esta enfermedad hacer autoexploraciones mamarias constantes a partir de los 20 años de edad. También refiere que existen dos métodos de detección temprana. El primero llamado diagnóstico precoz o el conocimiento de los primeros signos y síntomas en la población sintomática para facilitar el diagnóstico y el tratamiento temprano. El segundo es el cribado, es decir, la aplicación sistemática de pruebas de tamizaje en una población aparentemente asintomática. Su objetivo es detectar a las personas que presenten anomalías indicativas de cáncer
2: Regresamos de la infografía social, estamos platicando con la maestra Norma Cruz, con la licenciada Araceli Carreto, acerca de algunas pruebas que nos permitan tener una detección temprana de cáncer de mama. Me gustaría, si es posible, que con nuestra audiencia compartiéramos, por ejemplo, si hablan ustedes o aluden de autoexploración, esta práctica que no es tan común y que, bueno, pues a lo mejor hay muchos tabúes al respecto, ¿qué tendrían que detectar las jóvenes o las mujeres con relación a que algo es irregular o anormal? ¿Alguien nos
3: puede apoyar para que nuestro auditorio pudiera conocer? Hay diferentes técnicas de autoexploración, pero aquí lo importante que tenemos que saber es que tenemos que recorrer la mama, ¿no? Eh, se dice que está eh, la técnica del de, de caracol, la técnica de arriba abajo, en fin, la técnica es eh, en determinado momento lo de menos. Lo importante es que tengamos la paciencia y el tiempo para poder realizarnos esta autoexploración, saber que tenemos que recorrer la mama con los tres dedos de en medio de la mano. Y ahorita es un poquito complicado porque estamos en esta cuestión de Zoom, pero el dedo medio, el índice, el dedo índice principalmente, que son los dedos que tenemos que, que utilizar, porque son los que tienen más sensibilidad recorrer la mama y tenemos que buscar bolitas, tenemos que buscar un chicharito que se mueva, tenemos que buscar algún área que esté enrojecida tenemos que tocarnos e identificar alguna masa que esté dura, enrojecimientos, si el pezón está secretando algún líquido que no sea normal, ¿no? Por eso es muy importante que podamos conocer el cuerpo, que podamos identificar qué es lo que no está, pues para poder posteriormente ir al médico cuando veamos estos, estas evidencias.
2: Maestra Norma, esto que nos comparte Araceli tiene mucho que ver con un hábito y este hábito pues tiene que también que o está vinculado con toma de decisiones. Pero bien sabemos que hay un, un número muy, muy grande de mujeres, de jovencitas, que pues nos seguimos o se siguen resistiendo a realizar estas pruebas de detección. ¿Por qué, maestra?
1: Mira, maestra, eh, y al, al auditorio, eh, hace aproximadamente un año hicimos una encuesta en la Escuela Nacional de Trabajo Social con nuestras alumnas para preguntarles dos temas muy importantes, ¿no? Por una parte, si se sabían hacer la exploración de senos, si la practicaban, y efectivamente, como tú señalas, ¿qué síntomas o signos asociaban ellas al cáncer de mama. Y desafortunadamente, nuestras alumnas, muy desconcertante identificar que no se realizan, no, no tienen esa, ese hábito de realizarse esta autoexploración de senos y los síntomas o signos que ellas asocian al cáncer de mama, pues prácticamente están basados solamente en dos, ¿no? El de identificar alguna bolita, alguna secreción pero dejan fuera otro tipo de signos o síntomas que realmente también puede llevar a relacionarse a un tipo de cáncer de mama, ¿no? Como puede ser el enrojecimiento, el dolor de los senos, algunos hablan de algunas estrías como venitas, hay toda otra serie de, de factores y que creo que yo incluso también indicaría que un elemento importante que nos tiene que llevar mucho a realizar estas prácticas de la autoexploración del seno y a las prácticas de los diagnósticos clínicos es en conocer también nuestros antecedentes familiares. Al menos en el estudio que yo hacía, casi un 20% de nuestros alumnas habían tenido alguna mujer en su familia cáncer de mama o cáncer cervicouterino, considerados estos factores de riesgo. Y creo yo que a pesar de que existe información de diversas fuentes, efectivamente que hay diversas técnicas, aún nos resistimos a realizarnos la, ex la exploración de senos porque vivimos, vivimos tiempos muy apresurados y pocas veces tomamos en consideración lo que nos, nuestro cuerpo nos está comunicando. ¿no? La mayoría de las mujeres señalaban que derivado de que tienen poco tiempo para observar su cuerpo, para explorar o para reconocer su cuerpo, era el principal factor que las lleva a no realizar las exploraciones. Y efectivamente, tal como lo dice la licenciada Araceli, tenemos que trabajar sobre eh, cambiar este tipo de, de mentalidades y
2: replantearnos que lo más importante que tenemos nosotros es nuestro cuerpo y la salud. Mira, Maestra Norma, ahorita que comentabas esto, esta situación de no se tiene el tiempo suficiente para generar el hábito, ¿han explorado algo que tiene que ver también y que supongo que es justificable el miedo? Sí, efectivamente. En las mujeres siempre va a existir el miedo y también
1: porque evidentemente entre las mujeres hemos indicado que realizarse, por ejemplo, la mastografía es muy dolorosa. Pero es más doloroso someterse a un tratamiento de quimioterapia, ¿no? Creo que a pesar del dolor que pueda generar una mastografía, la detección temprana u oportuna siempre va a ser mucho mejor que someternos a una cirugía, a tratamientos de quimioterapia, de radioterapia y realmente... El temor es uno de los factores que más nos lleva a que no nos estemos realizando estas pruebas de detección oportuna, ¿no? No solamente la exploración, como dice la licenciada Araceli, es la que tenemos más a nuestro alcance, es la más barata porque no nos cuesta algún recurso económico. Pero desafortunadamente aún seguimos con estas barreras y creo que es importante con este tipo de programas, con otras acciones de comunicación, de intervención, de estrategias de educación, ir eh,
2: eliminando estas barreras para que las mujeres aprendamos a tocar y a reconocer nuestro cuerpo. Gracias, maestra. Sé que esto no debe ser tarea nada fácil. Se requieren, supongo que, de muchos recursos, de muchos elementos que converjan ¿no? para poder lograrlo. Fíjense que hay algo que distingue a nuestro programa, que es justamente qué opinan y qué piensan las personas que pueden estar transitando por una situación de enfermedad como esta o que acompañan a alguien en una enfermedad como el cáncer de mama. Y les invito, junto con el auditorio, a que escuchemos Voces en Movimiento.
4: voces voces en movimiento soy la señora Cruz Vilche, soy sobreviviente de cáncer de mama, tengo 76 años, tengo 13 años que pasó esto primero sentí una bolita y fui con una doctora que me dijo que no era nada entonces yo todavía me confié, pasó como cerca de un año pero, pues esa bolita no se quitaba, ¿verdad? Y llegaron aquí en el Centro de Salud a hacer la prueba del cáncer de mama y yo fui. Yo sí les aconsejo a las mujeres que no tengan miedo y que siempre estemos atentos en cualquier cosa rara que sintamos en nuestro cuerpo. Hay muchos lugares a donde nos atienden y sobre todo ir al médico a estarnos checando porque muchas veces nos olvidamos de hacernos el chequeo que tenemos que hacernos y nosotros mismas tenemos que cuidar nuestro cuerpo.
5: Buenas tardes, me llamo María de Lourdes. Tengo 75 años de edad y cuando tenía 47 años me detectaron cáncer de mama. Bueno, yo me enteré porque me revisé mi seno cuando estaba bañándome y sentí una bolita. Y esa bolita, pues, yo dije, a de ser un barro, porque pasé pues, un barro. Después acudí a un médico oncólogo y me mandó a hacer una radiografía. Y ahí se detectó el tamaño de mi cáncer y que sí era un cáncer. Hay que quitar el estigma de que el cáncer es muy, muy, muy malo. Segundo, si uno conoce su cuerpo y acostumbra a revisarse o tocarse y descubrir que tiene algo diferente, entonces hay que acudir con el médico. Y tercero, porque entre más temprano se detecte esta enfermedad, es segura que te vas a curar. Debemos recordar que nuestra vida es nacer, desarrollarnos y morir, pero antes de morirse, hay que estar lo mejor que se pueda. Y para eso hay que seguir la detección temprana, los tratamientos y una vida pues lo más sano que no pueda.
2: Nos estamos adentrando a la recta final y sería muy importante, y que nos pudieras compartir si se puede, ¿Con qué periodicidad? Ya lo decía la maestra Norma, la autoexploración, pues esa puede ser diario, cada vez que nos bañemos, cada vez que estemos, pues a lo mejor ya descansando. En cuanto a las otras pruebas, o... o maneras de detectarlo, con qué periodicidad tú sugieres que se realicen, de alguna manera si son costosas o si hay accesibilidad a ellas.
3: La autoexploración de hecho se tiene que realizar una vez al mes, considerando una semana antes o una semana después del periodo menstrual. Entonces, sobre todo por la cuestión que la densidad de la mama que podamos tener, ¿no? En cuanto al ultrasonido, pues bueno, el ultrasonido es un estudio que no es invasivo, que nosotros consideramos que o recomendamos a la población en las comunidades y en las que realizamos jornadas de detección, se lo realicen por lo menos una vez al año, el ultrasonido de mama. Entonces, o se lo pueden realizar incluso dos veces por prescripción médica, cuando hay por ahí alguna anomalía que detecta el médico, porque como comento, no es invasivo. La mastografía está recomendada una vez al año, después de los 40 años, y a menos de que haya algún indicio y sea prescrita por el médico, pues ya se realiza antes de los 40 años, ¿no? Entonces, esos son los tiempos en los que se tienen que, que de realizar los estudios, y bueno, la accesibilidad, pues digo, ahí sí es una problemática, que también es un factor relacionado con lo que comentaban hace un momento, que el, el por qué las mujeres no nos realizamos los estudios, ¿no? Pues es parte importante también eh, es eso, por falta de recursos económicos. Las mujeres que tienen servicio médico, IMSS, CISTE, etcétera, en teoría, pues tendrían que tener el acceso a sus, a sus estudios por lo menos una vez al año. Pero hay mujeres que no cuentan con esta seguridad social y eh, ahorita considerando la situación también del seguro popular, pues tampoco tienen esta cobertura, tampoco tienen a, hacia dónde dirigirse, ¿no? Entonces, los costos oscilan, dependen del lugar a donde se vayan a realizar los estudios. Generalmente en laboratorios, pero existen estos laboratorios en donde son variados los costos, entonces hay bolsillos que pueden cubrir, los otros no, pero por eso también hay otras opciones, como en el caso de, de organizaciones de la sociedad civil que nos dedicamos a hacer jornadas para poder acercar justo a estas poblaciones que no cuentan con los recursos necesarios para poder realizárselos y que no sea un pretexto, que no sea una excusa para quedarse sin su estudio, ¿no? Que sabemos también que, que debemos de hacer más esfuerzos pues porque nunca va a ser suficiente y sobre todo, hablando de comunidades en donde to todavía por la lejanía, pues es más difícil poder llegar.
2: Exactamente. Mira, maestra, ahora nuestro programa es muy cortitito, me gustaría quedarme con esta parte que tú señalas perfectamente y evidentemente agradecerte que compartas esto con nuestro auditorio en cuanto a las posibilidades que se tiene a través de, la, de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Tienes alguna fecha o tienen algún periodo de cuándo se realizan estas campañas? En, en la asociación en la que tú estás, y si puede haber una página de, de, no sé, algún Facebook donde pudiera la gente que nos está escuchando identificar, ¿dónde? Sí, hay organizaciones que ya
3: tienen eh, estos servicios de manera permanente y a costos accesibles, eh, y, y estas organizaciones pertenecen a la Red Contra el Cáncer, y con mucho gusto eh, podemos darles información en la asociación o meterse directamente a la página de la Red Contra el Cáncer, eh, que es... Eh, www.redcontraelcancer y, y ahí van a poder ver el directorio de organizaciones que tienen todos estos servicios y por parte de la Asociación Mexicana Lucha contra el Cáncer, nosotros realizamos jornadas una vez al mes en eh, la casita de detección temprana que tenemos en Ixtapaluca eh, el número telefónico de la asociación es 55740393 la página es www.amlcc.com Org, pueden comunicarse con nosotros y con mucho gusto les podemos compartir las fechas o bien, si en ese momento no tenemos alguna jornada, porque como bien saben, nosotros también dependemos de, pues, de recursos para poder ejecutar estos proyectos, eh, podemos decirles a dónde pueden acudir, qué organización tiene en ese momento estudios a bajo costo o, a, o, o gratuitamente y puedan acudir ahí.
2: Muchísimas gracias, maestra no solamente por las aportaciones al, al programa, sino por este ofrecimiento 55740393 y puede ser un muy buen canal o puente de comunicación la asociación donde estás para con los demás. Gracias también por haber estado en el programa y me gustaría mucho que despidiéramos nuestro programa con el mensaje que desde la academia, desde la investigación, desde la disciplina del trabajo social, Maestra Norma nos Representa esto el reto. ¿Qué tendríamos que hacer como disciplina del trabajo social con y para los otros? Adelante, maestra. Bueno, indudablemente, maestra, como sabemos,
1: porque somos trabajadoras sociales las tres, que una de las funciones tan importantes del trabajo social en el área de la salud es la promoción y la educación para la salud. Es importante sí. que eh, innovemos en, es, en las estrategias eh, de la promoción y de la educación para la salud para poder eh, hacer llegar a las mujeres y a los hombres que también padecen cáncer de mama, claro, el menor porcentaje, pero también hacer llegar esta información, qué signos, qué síntomas, en qué momento se tienen que realizar los estudios y sobre todo algo muy importante que lo hemos discutido tú y yo, maestra Ángeles, es qué referentes tenemos de nuestra familia sobre las enfermedades. Saber... ¿Qué antecedentes nuestros padres, nuestras eh, madres, este, nuestros hermanos, nuestros abuelos han presentado enfermedades? Porque el cáncer de mama eh, no solamente se presenta de manera esporádica, ¿no? También hoy en día eh, el tener un antecedente es sumamente importante y eso eh, creo yo que es ya de la información básica que todos debemos de, 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 de conocer de nuestra familia, ¿no? Y bueno, yo quiero agradecer a la Escuela Nacional de Trabajo Social por esto, por... Eh, oportunidad por esta apertura para la realización de este programa y que de alguna manera contribuye a, al octubre rosa al mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama que cuyo fin pues es sensibilizar a la población sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama. Muchísimas gracias al maestro Arteaga, a ti maestra y al departamento de comunicación social de la escuela por darnos la oportunidad de hacer llegar esta información a la población,
2: al auditorio que te escucha. Al contrario, maestra Norma y maestra Araceli, yo les invito de verdad a que no, no esperemos que llegue octubre para continuar con, esta, sí. con estas reflexiones y con este llamado que se hace a través de, de la difusión que se, de los temas se pueden tener, que lo hagamos de una manera más eh, cotidiana, más constante, puede ser cada dos meses, no lo sé, para qué no, no, no dejemos que estos temas tan importantes que tienen que ver con la salud de las mujeres, eh, pues nos, nos lleven a alejarnos de, de, de las temáticas por tanto tiempo como un año. Les agradezco de verdad el que hayan estado con nosotros, espero que no sea la, la última vez y por supuesto quiero agradecer a quienes hacen posible este programa desde producción, Miguel Alvarado, Carolina Cortés, Gina Monroy, por supuesto Araceli Borca el apoyo Fundamental de Mónica Escobar, pero en especial a quienes nos siguen cada viernes a las 4 de la tarde. Yo soy Ángeles Casillas, me despido confiando en que podamos coincidir el próximo viernes aquí en el 96.1 de FM. Mónica tarde. Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.